0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》，轰隆,隆隆老师之被冤枉的滋味不好受。马小跳每一天都过得很愉快。如果说他有那么一点点不愉快的话，那肯定都是因为陆曼曼。陆曼曼是马小跳的同桌。是班主任秦老师派来监视马小跳的。他有一个小本子，专门用来记录马小跳的不良表现。每天下午放学前，他都把这个小本子秘密地交到秦老师那里。所以，马小跳经常在办公室里罚站，经常写检查。他的检查写的比作文还好。行云流水，语句通顺的不像是一篇检查，更倒像是一篇有感而发的散文。这都是因为熟能生巧。从一年级开始就开始写检查，一直写到现在，早就练出来了。今天，马小跳带了泡泡糖到学校吃。下课的时候，他明明看见路漫漫走在前面，他才把泡泡糖塞进嘴里。可是还是被陆漫漫发现了，他猛地一转身，用手指指着马小跳的鼻子：“不许吃东西！”马小跳把泡泡糖压在舌根下面，把嘴巴张大给陆漫漫看：“我吃什么啦？我什么也没有吃。”“你吃啊！我看见的。”陆漫漫不依不饶：“快吐出来！”马小跳不想和路漫漫纠缠下去，他还急着下楼去打乒乓球呢。吐就吐，噗的一声，马小跳把泡泡糖吐了出来，也不知道吐到什么地方去了。马小跳飞奔下楼，还是去晚了一步，河马张达和猿猴毛超已经打开了，他只好排在企鹅唐飞的后面。刚轮到马小跳上，班上几个女生气势汹汹地直奔马小跳而来，他们抓住他的两只胳膊，说要把他抓到秦老师那里去。干什么干什么？河马张达和猿猴毛超把马小跳挡在身后，男女有别，拉拉扯扯的像什么话？企鹅唐飞在一边指嚷道：“你们抢新郎啊？要抢也别抢马小跳啊！”要抢就抢张达，他比马小跳帅多了。几个女生都脸红了，赶紧松开马小跳。一个女生说：“路漫漫都哭了。”马小跳说：“他哭跟我有什么关系？他本来就爱哭。”另一个女生说：“他说你打击报复。”马小跳问张达：“什么是打击报复？”张大摇摇头，唐飞也摇头，什么都懂的毛超也摇头。他们觉得这个词挺吓人的，这样事情就变严重了。他们不仅不敢再保护马小跳了，反而把他从女生面前推，随他们怎么去处置他。几个女生一起把马小跳按倒在地上，有的抬脚，有的抬手，还有的抬头。就像抬猪一样，把他抬走了。马小跳手脚乱舞，乱蹬，高呼救命。张达毛朝唐飞不仅不敢救他，还幸灾乐祸的哈哈大笑。这时，马小跳有点伤感：什么好朋友，什么危难之时见真情，什么患难之交，狗屁！马小跳也不再挣扎了。干脆闭上眼睛装死人，任几个女生呼哧呼哧的抬着他，他觉得还挺舒服的。抬到楼梯那儿，几个女生再也抬不动了，他们叫马小跳自己起来走。马小跳不动，不说，不睁眼，要把死人装到底。他是不是死了？有几个女生去接马小跳的鼻子，看他还有没有气。马小跳憋得难受，使劲的一喷鼻子，鼻涕喷了出来，喷在那几个女生的手上。死人是不会喷鼻涕的，马小跳显然没有死，他是在装死。女生们一生气又有劲儿了，抬起他一口气上到三楼，直接把他抬到秦老师的办公室里。在秦老师面前可不能再装死，这对马小跳没好处。他一挺身，已经毕恭毕敬地站在秦老师面前了。看几个女生累得大口大口地喘着粗气，马小跳在心里笑死了。路漫漫站在秦老师的面前，她还在哭，满脸都是泪水，抽抽搭搭的，哭得很伤心。马小跳看着路漫漫，他觉得伤心的路漫漫很可怜，也很可爱。比平时那个凶巴巴的、一天到晚都想管着他的陆妈妈可爱多了。他甚至有了一种男子汉想要保护弱小女子的冲动。马小跳挨近陆妈妈：“陆妈妈，谁欺负你了？你告诉我，我去帮你。”马小跳：“你是真糊涂，还是装糊涂？”马小跳话还没说完，就被秦老师打断了。他没有注意到，秦老师一直蹲着在那里看陆曼曼的裙子。马小跳承认他刚才装过死，但没有装过糊涂。秦老师，你能不能告诉我，我又犯什么错了？秦老师指着陆曼曼的裙子：“你自己看吧，那是一条镶着蕾丝花边的裙子，真的很漂亮。”马小跳还是不明白，陆曼曼穿了一条漂亮的裙子，跟他有什么关系啊？秦老师以为马小跳在消极抵抗，他让陆曼曼转过身，指着屁股那里给马小跳看。马小跳看见屁股部位的裙子上粘着一块口香糖，口香糖已蔓延开，在裙子上粘成了一片。陆曼曼今天才穿的一条新裙子。马小跳，你说你为什么把泡泡糖粘在陆漫漫的裙子上？秦老师一生气，嘴角就拉下来。马小跳不敢看秦老师的脸。马小跳，是不是陆漫漫管你了，对你严格要求了，你就得他打,打击报复？又是打击报复。怎么他们都喜欢用这个“打击报复”这个词？虽然马小跳还不能完全理解“打击报复”这个词的意思，但他从秦老师的脸上意会到这个词的严重性。我没有打击报复，你还狡辩！秦老师的嘴角拉下来，眉头都竖了起来。没有打击报复，怎么会把泡泡糖念到路漫漫的裙子上？马小跳说：“是泡泡糖自己念上去的。”秦老师气的话都说不出来，过了好一会儿，他才语重心长地说道：“马小跳，你是个诚实的孩子，认了错，我们都会原谅你的。”马小跳承认泡泡糖是他吐的，但是他没有把泡泡糖粘在路漫漫的裙子上。他把脖子一扭：“我不承认这个错，因为我没有把泡泡糖粘在路漫漫的裙子上。”马小跳啊，马小跳，你太令我失望了！秦老师很伤心，马小跳也很伤心。伤心的马小跳走在回家路上，尽管他信奉“男儿有泪不轻弹”，但还是流下了一两滴眼泪。毕竟，被冤枉的滋味不好受。好，这一集的故事就讲到这儿结束了。